0: 2023 ses nog som ett av de tuffaste privatekonomiska åren på länge. I stort sett allt blir dyrare, höga elpriser, matpriser som skenar och räntor som sticker i skyn. Och än så länge syns ju ingen ljusning. Istället fortsätter inflationen att sticka iväg och enligt banken SCBs nya beräkningar så väntas hushållsutgifterna för en barnfamilj i villa öka med 15% under året. En av experterna på svenskarnas privatekonomi är America Fernandes, privatekonom på just SCB. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är med oss idag för att hjälpa oss förstå hur svenskarnas ekonomi egentligen håller ihop nu i tider av osäkerhet. Så min fråga till dig är egentligen, hur klarar hushållen den ekonomiska situation vi har just nu? Ja, det är en
1: jättebra fråga och först och främst stort tack för att vara här och jag ska göra mitt bästa på att försöka sätta lite ord på hur läget ser ut. Och det är ju en ganska splittrad bil. Vi vill gärna måla upp de här absolut dystraste rubrikerna. För det är det vi oftast ser och vi upplever själva. Men det är klart, om vi börjar med de som har det ganska tufft. Många hushåll, tyckte du nämnde här i din inledning, har sett högre elräkningar. Bolåneräntorna stiger när Riksbanken måste höja styrräntan. Otroligt kraftigt på väldigt kort tid för att bekämpa den här inflationen. För de har ju bara ett verktyg. För att få ner inflationen och det gör man genom att höja styrräntan. På mindre än ett år har man alltså gått från 0% till 3%. Sällan skådat så snabbt. Tanken är ju då att det här ska göra att företag, hushåll blir lite mindre benägna att kunna låna lite mer, konsumera mer. Men det gör ju också att allting blir mycket dyrare. Och det märker man just nu. Matpriserna är ju just nu också på den högsta nivån på ett år. Det har stigit med 21% procent ungefär- och det är det högsta som vi har sett på ett år- sedan 1950-talet. Och det är klart att det där slår igenom på hushållen. Framförallt så slår det igenom- både i matkassen, det upplever man när man går- inte minst fredagsmyset som har blivit 20% procent dyrare- och det upplever alla svenskarna- och blir lika provocerade av det. Men jag tror bolånderäntan är någonting- som många har vant sig vid väldigt länge- att de ska vara evigt låga. Inte minst den yngre generationen- som kanske varit ute på bostadsmarknaden- senaste tio åren- Tänkt att 1,5 procent i bolånräntor skulle vara för evigt. Nu har vi sett bolånräntor som kanske är tre gånger så högre. Och varför det slår på hushållen? Jo, för att ungefär om du och jag plötsligt här symboliserar nya bolåntagare där ute. Ja, då är det ungefär 9 av 10 som har då rörligt på sina bolånräntor. Och, och även om de är rörliga så är de bundna i tre månader. Det, är så det funkar. Men det betyder att det så småningom så sipprar det här ut hos hushållen. Medan om vi skulle symbolisera för hela bolånestocken, som liksom alla som har bolån, då är det 6 av 10 som har rörligt. Så i Sverige så påverkas vi ganska stor utsträckning av Riksbankens höjningar. Summerar i allt det här, hur har hushållen påverkats? Ja, hittills har inte, det som chockar mig och förvånar mig när jag sitter på kvällen och tänker på ekonomi, det är ju att den här ekonomiska verkligheten inte riktigt har sipprat ut fullt ut än. Det talar mer för våren och sommaren så kommer bli extra tuff. Varför då? Jo, för vi kommer av två år, pandemiåren. Vad kunde vi inte göra? Vi kunde inte konsumera, vi kunde inte resa, eller hur? Så vad gjorde vi? Vi sparade, rekordsparade. Hushållen rekordsparade, man reser fortfarande, restaurangerna är omöjliga att få bord på. Det vill säga, hushållen väljer fortfarande att prioritera en del av den här konsumtionen som man vanligtvis skulle dra ner på i en lågkonjunktur. Det gör man med sparade pengar. Nu ser vi att människor drar in på sparandet, man dränerar sitt sparande samtidigt som det ekonomiska klimatet kommer att bli tuffare. De två ihop kommer göra det ännu mer än under våren. Så det blir sämre innan det kommer bli bättre. Mycket väl sammanfattat. Hur mycket buffert har hushållen kvar då? Ja, det är svårt att säga, eftersom att vi har ju ingen förmögenhetsskatt i Sverige. Det betyder att vi inte har någon förmögenhetsstatistik, så vi kan inte se på enskilda hushåll. Ja, vi kan titta på våra kunder. Eller en annan bank kan titta på sina egna kunder men det är inte representativt för hela samhället. Men det vi kan se när vi grupperar alla svenska hushåll så ser vi då att under förra kvartalet, alltså sista kvartalet 2022, då var det första gången på 4-5 år som vi hade ett negativt nysparande på konto. Det betyder att hushållen tog ut mer pengar än vad man satt in på konto. Det vittnar ändå att okej, okay, nu nallar man lite av den här bufferten. Mm. Hur stor del av hushållen kämpar nu då? Jag skulle säga att en del hushåll har ju hittills inte påverkats allt- för de har bundet på elavtalet till exempel. De har bundet på bolåneräntorna och sitter där eh, hyfsat nöjda- med tanke på att det man just nu påverkas mest av är matkassen. Och vi har inte sett en ökning i arbetslösheten som oroar, ska jag säga. Det betyder att människor inte har blivit av en jobbet och inkomsten inte har fallit. Men småbarnsfamiljerna utan tvekan- är man en villaägare på det också och bor i södra Sverige där elpriserna har varit rekorddyra, då är det riktigt tufft. Men som många gånger i en lågkonjunktur så är det de med lite mindre ekonomiska marginaler. Jag tänker ensamstående, en inkomst, kanske mer konjunkturkänsligt arbete och fasta höga utgifter. Det är där vi har de svåraste och mest sårbara grupperna. Kommer de här hushållen att klara
0: det ökade trycket som nu kommer på dem?
1: Ja men det är väl en jättebra fråga och jag menar det är svårt att svara på. Det är bara time will tell på den frågan men jag tror att här måste man ju också sätta press på politiker. Det vill säga att vi har en penningpolitik, rentepolitik räntepolitik som inte stöttar hushållen i det här fallet. Vilket det brukar göra i en lågkonjunktur. Då brukar oftast Riksbanken sänka för att få människor att vilja låna och konsumera mer. Men nu gör man det motsatta på grund av inflationen. Så blickarna riktas nu på finanspolitiken, regeringen, vad kan de göra för att stötta hushållen- jag har ett förflutet på Finansdepartementet så jag brukar ibland fundera på vilka åtgärder man skulle kunna göra för att stötta rätt hushåll. Det sista man vill i det här läget det är att ge ut breda stöd okay? som skulle kunna göra att många människor får mer pengar i plånboken. Då konsumerar man mer driver upp inflationen ytterligare vilket då måste bekämpas med räntan. Det vill man inte. Så då skulle man kunna göra saker som är kopplat till pensionärer som redan har en låg inkomst. Man kan göra mot barnfamiljer, man kan göra mot ensamstående, olika typer av underhållsstöd bostadsläkt för pensionärer och så vidare. Det har inte riktigt kommit än. Däremot kommer ju här om dagen eller om veckan så kom ju ett, en signal från regeringen så tid, och SD, det vill säga tidiga avtalspartierna, om att man ville göra en förlängning av det så kallade tilläggsbidraget för barnfamiljer. Det är en ganska träffsäker åtgärd som kan ge lite mer pengar i plånboken för de här hushållen. Är det barnfamiljerna som just har det tuffast? Ja, men det skulle jag ändå säga. För de har... Och sen beror det på vilken del vi pratar om. Alltså ja, de som bor i Ville södra Sverige, absolut värst, såklart, såklart skulle jag säga. Men sen finns det många barnfamiljer som kanske har kommit ut på bostadsmarknaden de senaste åren. Och de har ju tagit på sig mycket högre skulder än vad man annars har gjort. Högre belåning, mer räntekänsliga. Men sen har vi också grupperna pensionärer som egentligen kanske inte har så mycket skuldproblematiken. Men de har relativt låga inkomster och matpriserna stiger som aldrig förr.
0: Du pratade om potentiellt vad regeringen kan göra och finanspolitiskt- men om vi tittar på penningpolitiken då. Du nämnde att Riksbanken de höjer
1: räntan i stort sett varje tillfälle de får. Är det rätt? Ja, om vi säger så här. Vad har Riksbanken för mål? Jo, målet är att få ner inflationen till de här två procenten som är, som är målet. Inflationen är långt över det. Även om vi ser att inflationen på senaste tiden har kommit ner- men den så kallade kärninflationen. Nu passar jag på att lägga in här. Jag tycker inflation är så intressant. Bara så att man tar med sig rätt information när man ser rubrikerna i tidningarna. Ofta har vi ett brett inflationsmått som Riksbanken måste hantera. Det är alla våra tjänster, alla våra varor som kassas in i en varukorg. De har nu börjat sjunka lite. Jättepositivt. Men. När räntorna stiger, det finns ju ränteutgifter här. Så när Riksbanken höjer räntan så stiger våra bolåneräntor och, och utgifterna stiger. Det borde driva upp inflationen. Så då måste man rensa för ränteutgifter. Då får man någonting som heter KPI-F. Det är det man kanske ser mest i media just nu. Den sjunker också. Men sen kommer man på att energipriser har ju också en effekt. Det kan ju inte riktigt hushållen påverka. Så då måste man rensa för det också. Det vill säga då får man KPI-X, kärninflationen. Och är det någon inflationssiffra som hushåll och lyssna här, ska jag hålla koll på så är det kärninflationen- matpriserna, klädpriserna, det vi faktiskt konsumerar. Den vänder ju faktiskt upp senaste månaden- och det är det som oroar Riksbanken- vilket jag tolkar som att man kommer- eller Erik Thedén, riksbankschef var väldigt också tydlig- att man har låg tolerans för hög inflation. Så viker inte den ner- då ska man garantera sig att det kommer fler höjningar. Och när måste den vika ner? Ja, den behöver vika ner här under våren, absolut- det finns de två första måtten. Inflationen generellt kommer av naturliga anledningar falla tillbaka. Varför då? Jo för att inflationen mäts priserna en månad jämfört med samma månad förra året. Så den ettårsperiod. Och vad hade vi förra året vid ungefär de här tidperioden? Extremt dyra elpriser, elräkningar eller hur? Så de dyra månaderna kommer halka ur den här jämförelsen. In kommer nya elmånader som har varit billigare än vad de var förra året det driver ner inflationen. Så du låter till och med lite optimistiskt. Ja, det finns flera saker som, som talar för att inflationen ska komma ner. Det ena är elpriserna, det andra är de här globala leveranskedjorna som stökade till det så mycket för konsumenter under pandemin, de har kommit ner. Fraktpriser har kommit ner, containerpriser, allt det som är beroende. Men sen har vi delar av ekonomin som fortfarande kämpar, det vill säga vi har pratar vi har ju dagligen eller dagligen om matvarukedjor som Säger då att man får fortfarande får stigande produktionskostnader. Nya avtal som, som driver upp priserna. Men skulle jag ändå säga vad innebär det här för Riksbanken då? Jo, om vi är på 3% idag så talar det mesta just nu. Man måste ju, som Erik Terén säger, vi, vi är lika bra att prognostisera som metrologer. Men vi gör ändå vår bästa gissning här och inväntar ny data. Om det kommer ytterligare information som kan spöka till det här ännu mer. Så ska man ju då revidera den planen. Men som det ser ut nu. Så är det alltså en dubbelhöjning vi förväntar oss i slutet av april. Och det betyder 0,5 Det betyder procentenheter i det här fallet. Så hamnar man på 3,5 och sen ytterligare en kvarts procentenhet i, juni, i slutet av juni. Så då toppar vi alltså på en styrränta runt 3,75 procent. Mm. Och där tar du stopp? I bästa av världar så tar du stopp. Och så som vi ser läget nu så borde det vara tillräckligt för att få ner den här inflationen. Men nu har vi allt det här stöket som jag menar. Vi pratade precis här innan. Vad som händer i Credit Suisse, vad som händer i USA, allt det där stöket. Vi vet inte riktigt var det där har bottnats ännu och det kan stöka till det ytterligare. Så juryn är inte riktigt sagt sitter, men det är så som läget ser ut nu. Och det, om jag säger 3,75 i styrränta så borde det innebära en topp på bolåneräntorna runt 45
0: Ja, men det var ju bra att få rensa ut den då. Lite positivt, försiktigt optimistiskt där. Men, men om vi passar på att se om vi får ett svar också på en annan fråga. Mm. För att en nyhet som kom här tidigare år var att Sveriges
1: ekonomi faktiskt utvecklas sämst i hela EU. Hur kommer det sig? Ja, och det var ju lite diskussioner om, om den siffran. Och det ena är ju olika möjliga förklaringar. Eftersom att det, var, det här är kvartalsdata och det är BNP och hur det rör sig mellan kvartalen och så vidare. Och en möjlig förklaring var ju då att... Eh, vi var inte lika långt nere negativt så att säga, som de många andra länder var under pandemin det vill säga många stängde ner sin ekonomi helt kraftigt, fick enorma fall i sin tillväxt och sen började en återhämtningsresa och när man återhämtar sig så förväntar man sig också högre tillväxtsiffror frågan hos oss var ju lite att okej, den här nedgången som vi riktigt aldrig såg förutom kvartal två, om jag är inte minst fel under pandemin alltså 2020 så kommer den här lite senare då. Så det här är liksom en fördröjd effekt av de här sakerna. Och vi är ju också en liten öppen ekonomi. Vi kom betydligt senare in i räntehöjningarna än vad USA gjorde och så vidare. Så det var kanske en komponent av de sakerna skulle jag säga. Som jag ska
0: tolka dig korrekt här så är egentligen inte siffrorna där heller så dystra som det ibland kan låta.
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det, det, det Sverige har hanterat det här relativt väl. Alltså vi har en motståndskraftig arbetsmarknad. Vi har inget stort, en stor ökning i arbetslösheten ännu. Företagen fortsätter ändå vara duktiga på att vältra över stigande produktionskostnader i slutpriser. Det kan man tycka som privatperson är inte så härligt och nice. Men det gör ju också att företagen inte behöver säga upp människor. Och, och vi... hushållen verkar ju klara av det.
0: Ja. Men det, det var ju bra. Två av tre för att jag har en till här som vi ska se om vi, du kan hjälpa oss att bli positiva. På. Eh, svenska hushåll är ju bland de mest skuldsatta i hela Europa. Hur blev det så?
1: Det är en jättebra fråga och det är någonting som har oroat inte minst Finansinspektionen och Riksbanken under många, många år. Mer eller mindre varje penningpolitiska rapport som jag inte förväntar att ni ska läsa utan jag sitter ibland och, och läser dem där. Så poängterar man de här riskerna och det är ju en, ko en kombination av skulle jag säga stigande reallöner under mer, mer än ett decennium. Och vad innebär det? Jo, det innebär att vi har haft en låg inflation- under 2% i vissa fall. Och du kan få en löneökning på sig 2-3%. Det betyder att med den lönen så kan du köpa mer varor och tjänster och bostäder. Sen har vi komponenten att vi har extremt låga räntor under ett decennium. gör det också ännu billigare. Ibland pratar vi om att vi har bolånräntor på liksom 1,2-1,3%. Det är ju historiskt. Prata med någon som var med under 90-talet. Man tänker att det här är, det är, det är sinnes, eh, den perioden vi har. Och sen har vi det generella... Liksom demografiaspekten och byggandet. Lågt byggande, en väldigt stor efterfråga. Tänk dig alla här lasset av studenter från olika delar av Sverige som studerar. Och vad vill de flytta? Jo, storstäder. Malmö, Göteborg, Stockholm. Litet byggande, hög efterfråga, litet utbud, stiger priserna. Allt det där tillsammans har drivit upp priserna och därmed skulderna. Men hur ser du på utvecklingen där framöver? Och kommer det här att fortsätta? Där har vi en tydlig inbromsning, i alla fall det senaste året, både på skuldsättningen- vi märker att hushållen tar på sig mindre och mindre skuld. Man är lite mer försiktig och det är också en återspegling av de fallande bostadspriserna. Från toppen i mars 2020, eh, 2022, förlåt. det är där vi såg toppen på bostadsmarknaden, har priserna fallit runt 15-16%. procent. Eh, lite mindre på bostadsrätter, lite mer på villor såklart för det förknippat med mer risk. Vad ser vi kommer hända nu framöver? Jo, vi tror ändå, givet den här... Eh, Kanske lite, inte så muntra bilden av konjunktur som jag ser framöver de närmaste halvåret, eh, nio månaderna, så talar det för att det kommer att vara fortsatt ansträngt för hushållen. Bostadspriserna måste fortsätta falla, inte minst i alla fall till halvårsskiftet. Räntehöjningarna måste stanna av innan bostadspriserna kan stabiliseras.
0: Så hur mycket är prognoser nu då på att bostadspriserna kommer att gå alltså, ner?
1: Då förväntar vi oss från den här toppen, då, från mars förra året, så förväntar vi oss 20% procent ner. Så vi har... 4, 5, 6 procenten kvar att gå till den här bottennivån innan det stabiliseras. Men det värsta är alltså taget? Det värsta är taget och jag skulle säga att den vanligaste frågan jag får på just bostadsmarknaden är väl säger 20 procent, okej okay, är det en bostadskrasch? Nej skulle jag säga. Jag tycker att snarare de två åren vi hade under pandemin där bostadspriserna steg 10-12 procent 2020, 10-12 procent 2021, det var exceptionellt. Om vi går ner 20 procent så ligger vi fortfarande på en högre nivå än vad vi låg innan pandemin. Det är precis som på börsen. När börsen överreagerar på någonting så pratar man om rekyler. Studsa tillbaka lite. Det är väl lite det vi ser nu till lite normala nivåer.
0: Jag vill gå tillbaka till det här med skuldberget som svenskarna släpar runt på. Hur illa är det?
1: Det är en illa skulle jag säga så här. Jag är inte oroad för samhället som stort. För det finns många stresstest som inte minst banker gör. Det vill säga att du ska kunna klara 6-7 procent i så kallad kalkylränta. Så bankerna, även när räntorna var på 1,5 procent, skulle kunna klara, vi räknar med att du ska klara 6-7 procent. Så man bygger upp en, en, en buffert i det här fallet. Det andra är ju att vi har ju olika amorteringskrav som har 30 kraft sedan 2016 och så vidare, som gör att du betalar av på dina skulder. Och sen har vi så kallade bolånetaket, som då eh, gör det att du behöver ha 15 i kontantinsats. Så allt det där tillsammans gör ju att. Det, Ja, husen har tagit på sig mer skulder, men det är ju en effekt av de stigande bostadspriserna. Om det är ett stort problem för samhället skulle jag säga nej, jag är inte lika orolig för det. Däremot så klart, att det får en större effekt i Sverige när vi höjer räntorna än många andra länder och det är ju för att många har rörligt. Men kan det då till och med vara så att eftersom svenska hushållen är mer
0: räntekänsliga än de europeiska i stort, kan det då vara till och med som så att vi får hjälp
1: att bromsa inflationen så att det här kan till och med vara någonting positivt? Ja, och det är väl det som är tanken från Riksbanken- för det är en helt separat diskussion- hur effektiv de här räntehöjningarna är på att få ner inflationen. Men ja, Riksbanken har ju bara ett verktyg- och det är räntan, och då måste man höja den- och den styr då, precis som i namnet säger- styr alla andra räntor, driver upp bolåneräntorna, Då måste hushållen prioritera. Just nu har de prioriterat fortfarande lite för mycket- resande och restaurangbesök och sportlovs sportlovsskidåkning och så vidare. Men den verkligheten kommer hinna i kapp- och människor kommer då i större utsträckning prioritera ner de här fikan på stan, restaurangbesöken och betala sitt boende framför allt. Det kommer driva ner prisen.
0: Mm, men, men som privatekonom då, är det en hälsosam nivå
1: som svenskarna har skulder på? Eller är den för hög? Alltså jag, jag tror att det är svårt att se... Nej men jag tycker, jag tycker att det är en... Man kan alltid... Det, det finns ju från fall till fall. Det är svårt att generalisera så här om man har... Eller låg jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar och goda argument till varför skuldsättningen ser ut som den gör. Jag tycker inte att jag har sett någon större trend av att människor överskuldsätter sig i det här läget och spekulerar med de pengarna och hamnar i en dålig situation. Det finns alltid en risk för det och det finns enskilda grupper som gör det. Det vill säga att vi får se fortfarande en del statistik, oroväckande statistik hos Kronofoden till exempel- men det, jag tycker inte att det återspeglar hela samhället utan det är enskilda grupper som det alltid finns i ekonomin.
0: Men det är ju 400 000 ungefär som har skuldet i kronofogden. Då. Behöver man göra någonting mer för att minska det antalet?
1: Ja, absolut. Det ena handlar om utbildning, det ena handlar om det vill säga att Prata privatekonomi i tidig ålder med, med ungdomar i, i skolan. Ett annat är det här som ni gör nu här med podden. Jag tycker att ett utmärkt exempel. Man pratar och adresserar de här frågorna och försöker sprida information. Det är ju viktigt. Sen bär ju alla vi, som en del av finansmarknaden, ett ansvar också att försöka bedriva sund kreditgivning och informera om hela bilden. Eh, och min uppgift som, som privatekonom är ju i slutändan inte att peka med hela handen. Och säga så här ska du göra, så här ska det inte göra. Utan det är att informera att de här besluten får de här effekterna Och så ska människor förhoppningsvis fatta mer välinformerade beslut om sin framtid.
0: Mm. Men om vi då tittar på eh, en banks ansvar. V vad kan en bank göra för att hjälpa en person som börjar få svårt att betala räkningar och lån?
1: Mm, det, där, det där är en jättebra fråga. Och där ska man ju alltid ha en en löpande dialog med sin bank tycker jag, och försöka vara transparent och så vidare, att här har man det tufft och så vidare, så att man kan få en diskussion och menar, har du tillräckligt buffertsparande, och det här gäller ju oftast att ha, varför jag säger löpande så att man inte bara gör det när det krisar i bästa av värden gör man det här även i högkonjunktur, där det går bra men det är svårare då, för då vill man bara gasa på och så vidare, men om man påverkas eh, på riktigt det vill säga, det, nu menar jag om du har till exempel drabbats av sjukskrivning, arbetslöshet eller dina levnadskostnader stigit på tok för snabbt. Då finns det ju, och du är bolåntagare till exempel, då finns det den så kallade amorteringsventilen. Om vi backar bandet till, till senaste valrörelsen så pratar nästan alla politiker om att vi skulle slopa amorteringskraven och pausa dem likt under pandemin. Sen analyserade Finansinspektionen det så att det där är så få som kommer behöva använda det. Det finns en risk också att det kan driva upp inflationen. Gör inte det där. Istället hänvisar man till den så kallade ventilen, det vill säga att man kan få tre månader amorteringsfritt om du har drabbats av någonting av de här sakerna som jag nämnde. Även föräldraledighet i en drastisk nedgång av inkomsten skulle också kunna vara en anledning till att man kan få amorteringsfritt. Hur, hur vanligt är det då att den här ventilen används? Mer och mer skulle jag säga nu. Det är inte på de här nivåerna som vi såg under pandemin där alla kunde ansöka amorteringsfritt brett. Men vi ser ändå en, en stadig ökning hos hushållen eftersom att många har, det är inte bara arbetslöshet och sjukskrivning utan det är levnadskostnader som också är ett godkänt villkor enligt Finansinstitutionen. Ränteutgifter är det inte. Däremot elräkningar och stigande matpriser att man märker, oj jag har samma inkomst med mina månatliga utgifter det har dubblerats till exempel. Skickar man in det där och så kan man få eh, tre månader för att börja med som amorteringsfritt.
0: Och vad är kravet för att jag ska få amorteringsfritt?
1: Ja, men det är arbetslöshet, sjukskrivning, stigande, kraftigt stigande eller förändrade levnadskostnader. Men det har ju i stort sett alla. Jo, och jag menar, men det är inte alla som känner bara för att man har en högre levnadskostnad att man inte har en inkomst som kan hantera det där. Och vissa är två i ett hushåll, vissa är ensamma i ett hushåll och inte minst de som har eh, kanske ensamma och ska dra runt ett bolån. Där är det någonting som jag skulle definitivt rekommendera. Här är inte jag blyg. Ibland kan tycka ekonomen varierar lite hur mycket man ska uppmana till att ansöka om amorteringsfritt och så vidare för att amorteringskultur är någonting bra, ett bra spår och det tycker jag också. Men jag tycker ändå att man inte ska vara rädd för att söka det här för jag tycker att det här kan vara någonting som faktiskt kan stärka din situation i det kort perspektivet. Du kanske, kanske kan till och med kan spara lite mer om du inte får det här cashflowet ut i form av amortering. Så var inte rädd åt, att använda av det verktyget.
0: Nej, var inte rädd för att använda eh, amorteringsventilen säger här Americo Fernandes på banken SCB vi var inne på det innan också- men när tror du att det här blir bättre
1: då? Kronor frågan. Ja. ja. Och det är ju fullt rimligt att man vill veta. Och det skulle jag säga- det hushållen måste vara inställda på- det är att 2023 är och kommer vara ett tufft år. Det betyder att vi kommer kunna köpa mindre för våra löner- vi kommer se att allt runt omkring oss blir lite tuffare. Men det vi måste leta efter- det är att räntan stannar upp. Det vill säga att det inte fortsätter att höja. Det är viktigt för att stabilisera- för att det ska ske så måste priserna komma ner. Och det bedömer vi då borde kunna ske i alla fall andra halvåret 2023. Så just nu, närmaste halvåret, kommer vara tufft. Mycket kommer att stöka till det. Förhoppningsvis kommer vi se en stabilisering under hösten. Och sen 2024 blir det stora återhämtningsåret. Tufft att höra kanske nu på inledningen av 2023. Men det är så det vi ser på läget just nu. Ameriko Fernandes, stort tack
0: för att du kom och gästade över skuldsättningspotten. Tack så mycket.